0: Привет, друг. Добрый день, папа. У меня пан. для тебя подарок. Ого! А? Добрый подарок. А, говорят, у вас тут есть партизаны. Покажи. Очень интересно. Да. А что это такое? Ну как, картошка, все как вы любите.
1: Угу. А, покажи. Картошка.
0: М-м-м! Это бульба!
1: Нияк вы не навушитесь. Микола, слухай, она мытая бывает. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием «Партизаны 1941». Игра патриотичная, игра про Великую Отечественную, игра про то, как партизаны в тылу врага чинили всякие проблемы для фашистской, так сказать, гадины. Игра, которая, если вы посмотрите на игровой процесс, очень много взяла из серии Командос и немного из последователя Командос Дисперадос. Но, поскольку Миша проходил эту игру после Дисперадос, у него к ней скопилось огромное количество претензий. И главная претензия, почему не как в Дисперадос? Почему такое отсталое говно, как Командос 2? Что же это такое? Это микроменеджмент, вот это вот все, вот это вот неудобное управление. Как его можно понять, я не знаю. Игра, наконец-то, которая повествует о наших родненьких партизанах. И казалось бы, уже этого, вот этого патриотичного духа должно хватить для того, чтобы упростить игре огромное количество недостатков. Тем более разработчики взяли игровую механику, которая работает, работает. Это механика команды. Это команда столько про
0: партизан, да? На самом деле, с партизаны 1941 просто партизаны. Это история о том, как не вовремя выйти. В моем случае. Потому что если бы я поиграл в «Партизан» до «Деспирадос 3», я бы сказал, ну да, хороший, осовремененный э, аналог команда с логичными шагами вперед. Может быть, не такой хороший, как Shadow Tactics, но тоже очевидные шаги, и все хорошо. Вот ждем, возможно, дальнейшего развития. Поскольку я играл в «Деспирадос» несколько месяцев назад, и они, собственно, вышли, я уже играл в «Партизан» после «Деспирадос», то да, я э, постоянно сравнивал неизбежно с Деспирадос 3 и отнюдь не в пользу партизан. Собственно, если начать играть на выпивание, когда каждый раз выпивать, когда мы будем упоминать Деспирадос 3, то к этому моменту уже можно накидаться. И, а я... можно
1: не упоминать Деспирадос 3? Ну, Просто рассказывайся
0: в игре. Э, можно, но это сделать очень сложно. Даже а вот стрим... я
1: не играл в Деспирадос
0: 3. Ха-ха-ха. Ну, я буду тебе рассказывать, как было в Деспирадос 3, почему в 3 идеи эти работали, они были очень крутыми, а в командах в а в «Партизанах» этих идей не хватает. Mm-hmm. И тебе хочется, чтобы разработчики «Партизан» вот больше подсматривали у студии «Мимими Геймс», которая делала «Доспирадосты». Так вот, да, по сути, это клон «Командос». Мы играем за красноармейца, который бежал из немецкого лагеря, пересыльного оказывается в тылу врага, находит несколько единомышленников, они организуют небольшой партизанский отряд и, собственно, начинают устраивать различные диверсии, спасать соотечественников от повешения. И, соответственно, да, я, я наверное, начну здесь с хорошего, а потом уже но и далее. Ага, да, 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 да. Вот, После хорош... чего у
1: вас отпадет желание, в принципе, связываться с этой игрой. Давай, да. давай,
0: давай. А, то есть, основную часть команды именно стелс, на мой взгляд, разработчики сделали неплохо. Тебе интересно искать лазейки в патрулях, тебе интересно аккуратно убивать одного фрица за другим, зачищать вот аренку, превращая ее в такую могилу в кустах с трупами, когда одного, второго, третьего оттаскиваешь. Используешь какие-то способности персонажу одно, например, метательный нож. Вынужден учитывать тот факт, что здесь есть слабые враги, например, полицаи, они максимально слабые, их тихо убиваешь мгновенно. А если, например, боец более опытный, то персонаж, когда к нему подкрадывается с ножом, он еще с ним там борется, возится, чтобы его прибить. Это доставляет хлопот, это вызывает звуки, это противники тебя могут успеть заметить. Здесь в принципе хорошо проработаны вот эти вот уровни загадки, когда ты анализируешь окружение, когда ты смотришь кто как ходит, когда ты пытаешься там вот одну точку входа найти, не получается. Может, другую ищешь. Персонажами там как-то взаимодействуешь. Собаки появляются впоследствии, которые в радиусе тебя вынюхивают, что неприятно, и ты не можешь уже спокойно в кустах сидеть. Кстати, когда ты по кустам передвигаешься, например, за противником, ты, естественно, издаешь звук. Противник начинает их слышать. Если ты будешь долго ходить, он, естественно, тебя услышит и развернется и начнет искать. Если поднялась тревога, противники начинают бегать тебя искать, они, если вот мы говорим о деревне, какое-нибудь поле, они бегают по достаточно большой области, и не так-то просто, скажем так, остаться незамеченным, даже если ты вроде бы ну, поднял тревогу, но успел там убежать, чтобы тебя прям напрямую не заметили и не начали по тебе алярм, вести Да-да-да, то есть в этом плане партизаны работают. Разнообразные уровни, разнообразные, да, задания стандартные во многом, там найти, убить, зачистить, дойти до точки, здесь ничего такого гениального нет и быть не может. Но меняются уровни, уровни хорошо проработаны, где-то ты там по полю ползаешь или в лесу как-то мимо патрулей пытаешься просочиться, где-то ты по деревне уже ходишь, там от одного домика к другому, пытаешься пошел, ну, через улицу как-то пройти незамеченным, там патрули ходят, ты на рули стараешься не нападать, потому что это ну, достаточно мощная сила. Здесь твои персонажи соответственно слабые, очень быстро умирают. Где-то там в городе оказываешься уничтоженным бомбежкой. Вроде бы казалось бы, больше вариантов для того, чтобы прятаться, но не совсем. Нет кустов этих универсальных. Ты там вынужден учитывать уже просматриваемость каждого домика. Это хорошо сделано. И вот этот момент, в этом плане вот разработчики, видно, что поняли, кому. Ландос поняли, что да, это вот именно логическая такая загадка на стелс, на то, чтобы ты понимал, где что, ну, как я вот со спичечным домиком сравнил, чтобы ты вот по спичечке аккуратненько это все доставал и шел к цели. Не всегда обязательно всех убивать, разумеется. Можешь просто проползти мимо, выполнить какую-то задачу. Тревогу, понятное дело, не обязательно поднимать. И, соответственно, да, когда ты вот именно стелсишь, когда ты пытаешься туда сюда одного персонажа использовал второго, третьего. Здесь есть белорусский уголовник, он умеет свистеть, например. Это великолепная суперспособность, как оказывается. Да, здесь это оказывается суперспособностью, потому что здесь абсолютно все персонажи реагируют на свист. Ну, некоторые, не очень некоторые, но это, так понимаю, уже от скрипта зависит. Они остаются на своем месте, но Абсолютное большинство персонажей, на которых я свистел, когда они попадали в зону действия свиста, они спокойно шли ко мне, и я их аккуратненько, метательным ножичком другого персонажа, используя другого персонажа, убивал. Иногда этих персонажей у тебя нет, иногда их отбирают. Но ну, это вот эта вот фишка с тем, что часть у тебя персонажей могут отобрать, здесь не часто используется, но она есть. А сколько всего персонажей? Тут плюс чуть меньше десятка. Я, честно, точно mm-hmm. не припомню, но хватает. Это... И это, кстати, тоже не очень хорошо сделано. Скажем так, здесь некоторые персонажи, они не очень нужны. Потому что вот есть персонажи с очень полезными способностями. Свист. свист например. И здесь вот видно, что партизаны, ну, ну не дожаты где-то. Ну, лишние моменты есть. Неудачные моменты есть. К сожалению, а вот почему, собственно, сравнивал с Деспирадос? Наверное, вот единственный такой момент, прям лобовое столкновение, на которое, на мой взгляд, принципиально. Ускоритель времени. Офигенная способность на самом деле. Когда ты ускоряешь игру в два раза. Ведь в чем фишка вот этих игр? Ты, здесь много таких вот рутинных действий. Здесь много моментов, завязанных на точном расположении противников. Где они ходят, отошел в часовой, подошел куда-то там. И, соответственно, ты иногда просто сидишь и ждешь. Пока вот Фри сделает круг почета, ага, подошел он к нужной точке, окей, ты его убил. В диспетчерской это вот быстрее это делать. Ты занимался именно игрой больше и меньше вот этими вот вещами, которые тебя отвлекали. Или, например, тебе труп надо перетащить из одного места в другое, чтобы тебя никто не заметил. Ускорился, хоп, а здесь, ну да, та, тащит. Соответственно, вот эти вот моменты ты видишь, ты понимаешь, что ну можно ж лучше. Проблема в том, что мне только что показали, как может быть лучше. Вот в чем беда на самом деле. Мне показали наглядно. Например, здесь нету радиуса слышимости, он не отмечается э, в игре. И не всегда понятно, ты стреляя, поднимешь тревогу или не поднимешь тревогу. И, соответственно, это немного вот раздражает. Микроменеджмент это тоже в стиле классических командос, когда у тебя там у каждого персонажа инвентарь, у каждого персонажа патроны, оружие одно, оружие второе, аптечки, гранаты. Ты там ну, иногда должен это вот перекидывать, ресурсы еще собираешь, персонажи, у которых ты чаще используешь, у них карманы набиваются, ты там пытаешься перекинуть. Я хочу решать загадки с фрицами. Мне это здесь нравится. Я не хочу. Ну, надо этим иногда заниматься, но тем не менее, не то чтобы это постоянно ты этим занимаешься, но ты не надо. Вот, вот, вот просто не надо. И, соответственно, вот, ну, очевидная метафора, это как вот после... Наверное, я не автомобилист, но это, наверное, как после Теслы сесть за какой-нибудь Форд 90-х годов. Коробка-автомат, это там что-то двигать надо, нажимать Э что-то, интерфейс какой-то странный, аналоговый. Окей, но на самом деле это такая проблема, но не самая главная проблема. Э -э, Самая главная проблема Капартизан, на мой взгляд, это, собственно, сражение. И связанные с ними несколько элементов.
1: Ты же сказал, что все круто. Стелс отлично Стелс
0: работает. есть, но здесь есть же еще и перестрелки. Здесь, например, надо зачистить блокпосты. Это перестрелка неизбежная. Здесь в одном моменте ты должен зачищать перекресток, на который набегают толпы противников, ты можешь там, понятное дело, растяжки, гранаты ставишь, ты это используешь, но все равно здесь есть перестрелки. Если ты иногда, до... ну, даже если ты доводишь до перестрелок, все равно перестрелки здесь построены э, не в последнюю очередь на вероятностях, на mm-hmm. вероятностях попаданий, на то, что персонажи либо промахиваются, либо попадают. Получилось не очень. И В целом идея с вероятностями попаданий мне не понравилась. Э, дело в том, что, допустим, два персонажа могут сидеть недалеко за укрытиями, пиу мимо-мимо, как в голом пистолете в одной сцене, где они пародировали mm-hmm. перестрелки, где персонажи сидели рядом, вот так вот, пух, высовывались и стреляли друг в друга. При этом, как я уже говорил, герой слабый, вроде одну пулю пропустил, вторую пропустил, все, у него там травма, жизни нет, он уже при смерти лежит. Замечательно. Ну, вот, вот Боевая часть, на мой взгляд, здесь криво сделано, очень криво. Ну, либо делать ее именно очевидной такой, то есть, если ты э, наводишься, нет преград, ты попадаешь. И, э, и, соответственно, если и в тебя попали, то ты тоже труп, там, буквально несколько ранений, как, <coughs> неважно. Вот, э, то есть, вот можно было такую сделать. То есть, делать сражение тоже, как бы, частью логических загадок, чтобы были более понятные правила. Но нет, разработчики вот решили сделать вот так, у нас тут перестрелка, чувак с пулеметом тра-та-та, там, с автоматом, снайпер где-то сидит, снайпер вроде попадает, ну, если спецспособность использует. А если спецспособность не использует, может раз, два, три, четыре промахить. может промахиваться. Ну, если гарантированно попадает спецспособность. А и так можешь промахиваться. Здесь, понимаешь, вот у меня были сцены. Я подкрался к противникам почти в упор. Почти в упор. Раздал, ну, поставил. Здесь можно замедлить время. Раздать приказы, то есть внезапно как бы напасть. И внезапно нападаю. И у меня есть персонажи, например, с двустволкой, там с автоматом и с винтовкой. И двое из них промахиваются. Чуть ли не в упор. Ну, вероятности кубики... Икском. Да, икском Замечаю, Виталик, это командос. Почему вот когда я говорю о командах, аналогах, я говорю, это логическая игра. Uh-huh. Это игра, где должны быть четкие, максимально понятные правила с бинарным подходом. Работает, не работает. Они, а не, ну... ГМ, Ну, попал. Вот. Что-то такое. ну не, не надо. Не надо. Из-за этого, да, нет. Я играл по стелсу, это круто. Я избегал сражений, это круто. Но когда не получалось, или когда ты, ну, ты понимаешь, что игра тебя очевидно толкает к сражению, ты такой... Вот такая вот только может быть реакция. То есть боевая часть здесь, на мой взгляд, слета. Но боевую часть нужно улучшить. У персонажа есть прокачка. И они могут прокачивать не только какие-то основные умения, например, увеличить радиус действия свиста или носить два метательных ножика, но и меткость стрельбы из определенного оружия. Ну, поскольку я шел по стелсу, я в основном делал на стелс, но здесь есть миссии где-то еще, и целые миссии, где нельзя поднимать тревогу в течение немалого периода задания. И в эти моменты игра дает большой привет тем, кто качал, например, меткость. И в целом здесь эта прокачка, она, на мой взгляд, не очень нужна. Опыт, ты убиваешь, врагов тебе дают опыт, ты потом прокачиваешь умения, при этом реально используешься не все, при этом здесь есть боевые персонажи, которые, понятное дело, не очень нужны, ну, в моем стиле прохождения, то есть я ими особо не пользовался, естественно. Соответственно, какие-то персонажи не очень нужны у тебя появляется набор любимчиков. А, прокачка вот это вот выглядит пятым колесом. Еще пятым колесом выглядит идея с превратить партизанскую базу в некий такой вот глубокий элемент механики, чуть ли не симулятор выживания. Здесь есть запас э, еды у партизан, и после каждой операции, основного ну, именно вот миссии, э, ты оказываешься на базе. На базе ты можешь отдавать партизанам различные задачи. Например, отправить их на задание. Ну, это задание, которое не просто уходит и приходит и... Кубики в процентном вероятности решают, они успешно его выполнили или не успешно. Кого-то можешь отправить на рыбалку, на охоту, там построить что-нибудь и сделать, например, еду, приготовить еду. Это вроде бы поначалу, да, это прикольно такой вот элемент атмосферы. Типа, ух ты, партизаны тоже живут, понятно. Не просто там набор миссий. Но после каждой миссии ты выполняешь один и тот же идентичный набор действий с новой снова и снова. И вот это вот превращается в такую вот ненужную э, жвачку минут на 10 перед каждой операцией. И ты ждешь, просто ждешь дня операции. Так раздал при эти указания, все, проблем с едой у меня не было, а еще там проблем с моралью вот этой вот тоже у меня не было, она всегда была на максимуме. Соответственно, когда вот ты смотришь на партизана, ты периодически задаешься вопросом, ну, на кой? На кой? Уберите, ну, не, не игра не станет хуже от этого, как я уже многократно говорил, что если э, из огромного количества игр убрать некоторый момент. Они будут становиться лучше, лучше, быстрее, динамичнее. Я вот компанию прошел за 17 часов примерно, и если бы там условный час, не было бы часа с этой вот возной на базе, возможно бы она там на час сократилась при наличии ускорителя, я бы некоторые действия быстрее выполнял. Ну чё, я бы сказал, что, я бы не сказал, что да, она даже вот получше, ну, у меня бы отношение к ней было лучше, чем оно есть сейчас что такое. А, кстати, проходил я на нормальной сложности, а, потому что на высокой сложности здесь нет сохранений во время миссии. То есть игра, где принципы пробы ошибок, ну, как и, в, как, как и в Командос, как и в его аналогах, как бы в ДНК зашит, ну, если кто-то из тестировщиков проходил эту игру на а, высокой сложности без сохранений, я преклоняюсь перед их выдержкой, перед их умением все просчитывать. Дядь, сейчас без шуток вообще. Сейчас вообще без шуток, это молодцы, ребята, вау. Я просто почитал, такой, спасибо где мой нормал, и пошел. Ну, кстати, из-за этого я видел компромиссы. Я эксплуатировал тот момент, что враги меня медленно замечали. То есть, вот эта вот шкала угу. обнаружения, она заполняется не очень быстро. Я такой, а, ну здесь я успею пройти. Да, успел пройти. Здесь я смогу спокойно вот а, как-то убить. А, ну да, получилось. То есть, я видел поблажки, которая мне давала игра, и если бы здесь можно было сохраняться, но уско- усилить, например, врагов, делать их более а, с быстрыми, более внимательными, как... Неважно. А, Все было бы хорошо. Так, ну, ну, еще в этой игре есть сюжет. А он нужен вообще? Ну, он... Безус... Ну, я не думаю, что он вообще сколько-нибудь сложный. А, ну, он, он да Он, да, можно здесь, кстати, обвинять разработчиков, что они, скажем так, играли безопасно, максимально простую момент использовали. Типа вот есть группа партизан, которые противостоят угрозе, да, которые готовы отдать всего себя за идею. Все, ну, все вот, все вот так вот. Нет, например, каких-то, может быть, неоднозначных конфликтов, например, между вот группой вот этих партизан и, допустим, бандитов, которые выдают себя за партизан, но грабят просто местное население. То есть каких-то вот таких вот, возможно, моментов, которые, ну, могут вызвать неоднозначную реакцию, нет. Разработчики вот максимально просто вот показали. И в иной ситуации, знаешь, я бы сказал, ну, как-то, но ситуации... Фонда кино на шлюх. На Париж. На Париж, да. В Михалковщины, когда ты, скажем так, очередной фильм о Великой Отечественной ждешь, ну, с опаской, в лучшем случае, а в худшем с отвращением. Не надо ждать. Да, не надо ждать, в том-то и дело, потому что ты вот так вот зачастую на это все смотришь.
1: Проще пересмотреть советские фильмы.
0: Вот, и прочее там они сражались за Катю и тому подобное. И, ну, то есть вот, вот это вот все, Сталинка Бандарчука. То есть, ладно, хоть красиво будет. Это, это, ну, вот уже начинаешь... Слу... Ниточки вот именно искать какие-то. И на этом фоне, да, такая максимально приземленная простая история, окей, она есть, хорошо, она не вызывает резко негативных эмоций. Можно сказать, кстати, что здесь персонажи максимально такие, ну, плоские, то есть здесь нет каких-то характеров, здесь нет раскрытия глубокого характера, здесь нет именно, ну, возможно, личностей каких-то интересных, ну, опять же, все вот-вот-вот-вот-вот-вот. Кстати, здесь есть адекватный НКВДшник, вот Да, который помогает партизанам. Внезапно. (связываю) Судя по всему, ну, понимаешь, смотри. Не додавили. Разработчики. Инди-студия. Маленькая, небольшая студия. Издательство Дейдалек Интертеймент. Небогатое издательство. Ну, нет у них денег на секретные документы. Понимаешь, они пришли такие. Никита Сергеевич, дадите так, так, так. Да, так. да. А Ой, ну, милые мои, <с идите вы. Чё я вам дать могу? Ничего я вам не дать могу. Брысь. Пшли вон. Время барина дорого стоит. Поэтому сюжет, вот, да, есть, хорошо, просто. И в данном случае это... В данном случае неплохо, неплохо. Это Хорошо. Вот как-то так. Но, опять же, здесь важны частности, именно в целом ситуация с этой тематикой. Здесь, кстати, есть персонаж картофельный фюрер по прозвищу. Это человек, он сотрудничает с нацистами, и обирает население картошкой. Mm-hmm. Ой, ну, картошку собирает mm-hmm. население в том числе. У и... все совпадения случайны. И это самое, там да, там он лютует в том числе из-за того, что там типа ему там не додали пару мешков картошки. Mm-hmm. А вот, а еще здесь нет свастики в этой игре. Не знаю, с чем это связано. Здесь, понятное дело, нет свастонов, как в, в Вольфенштейне, ни в коем случае. это Здесь очень грамотно, хорош. Кстати, здесь стилистика мне понравилась. Здесь Вот именно эстетика деревень, городов разрушенных или захваченных, лесов, природа очень круто передана. Здесь нету каких-то технических изысков, но стилистически игра выверена очень круто, и цветовая гамма, на мой взгляд, такая правильно приглушенная. И да, на Отличие на флагах свастики было бы логичным абсолютно. Но здесь только кресты. Ну, тут еще вопрос цензуры.
1: Я, насколько понимаю, в России запрещено показывать.
0: А, ну, блин, ну, вообще... в Германии в рамках художественного... Пляшем из того,
1: что имеем. Ну,
0: к сожалению, да, я согласен, это важный элемент атмосферы, но его здесь, увы... И еще один неприятный момент, который стоит отметить, это баги. К сожалению, пресс-версия, она меня периодически раздражала багами. Возможно, некоторые баги исправят в патче первого дня, но здесь я сталкивался с неприятностями. Например, в одном моменте у меня игра отказывалась засчитывать выполнение задания, и мне пришлось перезапускать миссию с самого начала. То есть, как бы я всех перебил... А у меня вот этот вот значок «Перебей всех» остался. А в одном задании был забавный прикол. Там персонажа по сюжету пытали, и он не мог э, ходить. А, но я выбрал его, и он ползал с быстрой скоростью. А если нажать, там, допустим, «Убить врага», у него остались эти метательные ножики, он вставал и становился нормальным дееспособным персонажем. Вот, да, то есть были баги, есть баги с дверями, когда герой подходит, ты ему нажимаешь, Открыть дверь, но он открывает и тут же закрывает. Что можно сказать в итоге про партизан Игра не очень вовремя вышла.
1: Все она вовремя вышла, просто такое у кого завышенные претензии, как мне кажется, нету чего ускорения времени.
0: Ну, и непредсказуемые
1: перестрелки.
0: Криво сделанные перестрелки, баги, ну баги, которые поправят потом. База.
1: Лишняя база, микро- которая тебе, тебе не понравилась, вот эта вот возня. А есть люди, которым это наоборот нравится. Так
0: <directory> это не нужно наоборот нравиться, это набор максимально тупых действий, Виталий. Здесь mm-hmm. вопрос не нравится, здесь нет Атмосфера. какой-то э- атмосферы, это бы работало, если бы они просто собирались там у костра и обсуждали следующую Ba-a-e. операцию. Если бы я мог сходу назвать хотя бы 3-4 годных клона командос. Я бы партизан вот сейчас с чистой совестью бы утрамбовывал в асфальт без разговоров, рассказывая, как мне, что здесь в целом не нравится, и сравнивая эту игру с шутерами от Сити Интерактив. Но если меня сейчас попросить назвать аналоги команды, я на неважно чем ограничусь. Ну, вспомню, собственно, только, да, две игры, студиями Mimimi Productions, ну, из таких серьезных последователей, все. То есть, если бы вот была ситуация с клонами с допустим, как ситуация с клонами Souls, вот, то, извините, я бы сказал, что вы знаете, уже просто везде не обосраться мало.
1: И еще одно. Дело в том, что «Партизаны» они повествуют именно о том сеттинге, который давным-давно не, не используется в компьютерных играх по какой-то причине. Во-вторых, показывает команды в наших реалиях Да. и про наших героев, скажем так. Да? И в-третьих, это игра, которая не говно.
0: Она ну, хорошая. Я еще раз говорю, что если бы вот было много аналогов, да, то отношение бы у меня как я, было еще более негативное. Mm-hmm. Но поскольку у нас есть как бы флагман, без, без разговоров вот флагман то но не всем нравится этот сеттинг ну, окей, а многие да.
1: например могут склониться к партизанам тупо из-за того что наши родненькие ну... мочим фрицев
0: деревни березки шумят все как надо эстетика здесь я же говорю mm-hmm. классная да и с этой точки зрения вот в этой здесь важна система координат и да в этой системе координат партизаны это скорее да чем нет если вы тем более если кстати вот вы не играли в Desperados 3 то поиграйте сначала в партизан и вам нравятся аналоги «Командос», тем более Деспирадос 3» стоит немало денег ввести, даже по меркам региональной цены, там у нее за две Если вы не играли в «Десперадос», и вам нравятся клоны «Командос», поиграйте сначала в «Партизан». Потому что вы увидите, в принципе, не хороший современный аналог «Командос». Да, с проблемами. Да, с лишними элементами. Да, с вещами, которые вас будут бесить. Тебя. Будут бесить людей. Вот э, и соответственно, но ну, тем не менее, даже вот э, с учетом вот этих вот спотыканий, игра будет вставать и продолжать движение. Вам э, в игре есть классный стелс, ну, в рамках команд. В игре есть отличные вот эти логические загадки. В игре есть отличная атмосфера, когда ты оказываешься на огромной карте с поездами, блокпостами, патрулями, и ты вот тут как-то вот вот пытаешься вот просочиться в самую дальнюю точку, чтобы нажать на кнопочку, попутно убив как можно меньше фрицев, чтобы там было меньше перспектив тебя заметить, и не поднялась тревога, и когда наконец-то добираешься, нажимаешь кнопку, начинается авианалет такой, яху, ты убегаешь от этого, да! То есть в этом плане игра, да, позитивные эмоции. Тут как бы вопросов нет. Поэтому, да, посмотрите на партизан, будьте готовы к спорным моментам и, да, будьте готовы, что это не флагман современных командос, но достойный его представитель. Картофельный фюрер.
1: Интересно, случайно или все-таки с намеком? Не знаю. Ладно, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, подписывайтесь на нас, для чего вы, кстати, это делаете, ради великолепных новостей об игровой индустрии каждый день и помногу, и, конечно, если вам нравится этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или к нам же ВКонтакте, можно стать доном-донором, мы вам за это, как всегда, говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Mm-hmm. Так, ну что, начнем. Ты, ты на игру на что? На чем проходил?
0: Пока она на пока на, на,
1: на 20,80 на своем устаревшем, да?
0: Кстати, она иногда меня подтормаживала.
1: Беги за апгрейдом, малыш. Будь среди равных. Денег, Будь среди первых. Хотя
0: не поможет.
1: Не поможет.
0: Хотя нет, поможет. У нас пара компаний уже предлагает 30,80. Да, в два раза дороже. За 1200-1300 долларов. 1200-1300 долларов.
1: За 3000 долларов можно взять сразу 30,90. И все.
0: И все, и что, и зубы на пол? Взять 30 Зато
1: сможешь сделать бенчмарки. Посмотрите, кризис не тянет, блин. Зачем
0: я брал эту карту?
1: Можешь взять 30 Зачем нужна карта, которая не может тянуть кризис?
0: Прийти домой в шалаш. квартира это уже не будет. Поставить ее. И все смотреть. А потом поменять на бутылку водки.
1: Сдать на драк метал. Сда- ну,
0: да, да, сдать на драк металла, а потом за это купить водки.
1: Потому что там очень хороший такой массивный радиатор. Да-да-га. Как раз хватит.